0: Bienvenue dans le Biais d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques des dirigeants. Bon épisode Savez-vous comment l'entreprise Rossignol a développé une nouvelle gamme de skis plus responsable pour la montagne ils ont notamment su adopter une démarche d'éco-conception en réalisant une analyse de cycle de vie ou ACV sur les différents matériaux utilisés dans la production d'un ski, ce qui leur a permis par la suite de déterminer les axes d'amélioration à retenir, les matériaux à utiliser et d'augmenter leur vente. Vous entendez de plus en plus parler d'éco-conception autour de vous et souhaitez comprendre les principes et étapes de mise en place d'une telle démarche. Ou alors, vous imaginez que l'éco-conception est réservée à une poignée de sociétés. Sachez qu'elles sont de plus en plus nombreuses à y passer. Notons le fabricant d'électroménager Seb, le fabricant de chaussures Eram, le fabricant de poignées de porte du bois, l'opérateur téléphonique et d'internet SFR, le fabricant de machines à franchir Néopost, j'en ai encore, je vous les remets. Allez, allons-y. Le fabricant de tablettes, de la vaisselle Eurotable, le fabricant d'équipements de ventilation Aldez, etc., etc. etc. On pourrait passer des heures et des heures à vous citer des exemples. Si vous n'y êtes pas encore passé, il est temps de vous interroger. On s'est rapproché du pôle éco-conception qui accompagne les PME et les ETI dans leur démarche d'éco-conception et on va essayer de tout vous retranscrire le mieux possible. D'abord, l'éco-conception, qu'est-ce que c'est L'éco-conception est définie par la norme ISO 14006 comme une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement. Le but est de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Mais alors, pourquoi une PME ou une ETI ou un grand groupe devrait adopter une démarche d'éco-conception Une entreprise a plusieurs raisons stratégiques de se diriger vers l'éco-conception. On va noter les six plus importantes. Réduire le coût de création de ses produits. Répondre aux attentes des consommateurs. Proposer des produits ou services innovants. Mettre la RSE au cœur de la politique de l'entreprise. Bénéficiant de gains commerciaux et financiers en augmentant la vente de ces produits ou encore proposer des services plus respectueux de l'environnement. Prenons par exemple l'entreprise Lucibel qui a adopté une démarche d'éco-conception en cherchant à supprimer le blister plastique peu pratique et peu écologique des emballages d'ampoules traditionnelles et en créant un nouvel emballage à base de cellulose pouvant être réutilisé pour rapporter les ampoules usagées à recycler dans un lieu de collecte ou bien pour stocker les ampoules. Le matériau utilisé contribue d'ailleurs à la réduction de l'écotaxe taxe d'éco-emballage. Maintenant, parlons des principes de l'éco-conception. L'éco-conception peut être définie par plusieurs approches. D'abord, une approche produit-service. L'éco-conception, dans sa définition, a pour objet tout matériel appelé produit. Cette approche est distincte du management de l'environnement d'un unique site de production type ISO 14001. La démarche d'éco-conception peut être élargie à des approches sur des services ou systèmes. Ces trois volets, produit, service, système, concernent l'entreprise, mais agissent sur différents niveaux. L'éco-conception de service ou système exige une réflexion légèrement différente de celle de l'approche purement produit. Ensuite, une approche de compromis. Dans une approche d'éco-conception, il faut garder à l'esprit le but principal. Un produit doit répondre à un cahier des charges qui définit les performances nécessaires pour répondre aux fonctions d'usage et aux fonctions de contraintes. La prise en compte de l'environnement dans la conception de produits doit être évaluée comme une fonction secondaire face à la ou aux fonctions principales. L'ajout de la réduction de l'impact écologique permet d'ouvrir le champ des possibles, d'ajouter de la valeur par rapport à l'innovation environnementale ou encore de proposer des solutions plus responsables. La solution optimum d'un point de vue environnemental ne sera pas toujours celle choisie pour le nouveau produit éco-conçu. L'objectif d'une entreprise étant de vendre des produits afin de pérenniser son activité. En effet, un produit ayant réduit son impact environnemental à l'extrême, en l'état actuel des connaissances et des technologies disponibles, mais non vendu, n'aura pas l'effet excompté sur la société, car les produits concurrents non éco-conçus seront préférés par les clients. En revanche, un produit ayant réduit son impact environnemental dans les limites du compromis environnemental, socio-technico-économique, obtiendra un bilan environnemental optimal. Pour que les améliorations environnementales d'un point de vue global soient pertinentes, il vaut mieux proposer des améliorations en plus grand nombre. Ainsi, cette approche de compromis permettra à l'entreprise, en fonction de ses contraintes, de donner naissance à l'éco-innovation. Donc, pour résumer, il faut trouver un optimum sur les problématiques environnementales, sociales, techniques et économiques qui permettent d'aborder de façon massive un marché avec des produits éco-conçus. La démarche d'éco-conception est enfin une approche multi -étapes. La vision au cycle de vie est fondamentale. Cette notion diffère des approches de conception traditionnelles en élargissant le scope des concepteurs, en y intégrant les étapes en amont de la fabrication, comme la production des matières premières ou de l'énergie par exemple, et les étapes aval à la mise sur le marché, comme le transport, l'utilisation et la gestion du produit en fin de vie. L'éco-conception est caractérisée par six étapes distinctes que je vous propose de voir ensemble. Première étape, cadrage de la démarche. Il s'agit de l'identification des enjeux pour l'entreprise et de ses produits afin de dimensionner le projet d'éco-conception le plus adapté au contexte. Deuxième étape, évaluation environnementale de la situation de référence. L'évaluation environnementale initiale identifie les enjeux environnementaux du produit choisi avec une vision cycle de vie. Elle sert de base à la définition de la stratégie environnementale produit et pour la mesure de la performance de la nouvelle solution. Troisième étape, recherche des pistes d'éco-conception. L'étape de cadrage de la démarche et celle de l'évaluation environnementale initiale ont permis d'identifier les objectifs du projet et les problèmes à résoudre. La recherche des pistes d'éco-conception est donc l'étape de génération d'idées et de créativité. Quatrième étape, aide à la décision. L'aide à la décision est l'étape de hiérarchisation des pistes d'éco-conception par des argumentaires fournis et formels afin de valider les choix de conception. C'est le moment où l'approche des compromis prend tout son sens. Cinquième étape, évaluation environnementale comparative. L'étape d'évaluation environnementale de la solution finale éco-conçue est réalisée. Elle est comparée avec la situation de référence définie lors de l'étape 2. Cette analyse comparative vérifie qu'il n'y a pas eu de transfert d'impact environnemental et donc que la nouvelle solution est bien meilleure pour l'environnement. Sixième et dernière étape, communication environnementale. La nouvelle solution est mise sur le marché, cette étape valorise la démarche environnementale de l'entreprise sur son offre, à la fois en interne et en externe. L'enjeu dans ce cas est de capitaliser cette expérience pour une approche marketing et commerciale. Pour conclure, disons qu'outre son impact vertueux sur notre petite planète, cette démarche d'intégration de l'environnement dans tout le cycle de vie produit permet de valoriser l'image de l'entreprise. Gardons en tête que l'idée est de favoriser les économies environnementales à grande échelle avec une vision réaliste. Pour aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur la page du pôle éco-conception avec qui nous avons construit ce billet. Donc le site c'est éco-conception.fr qui partage régulièrement des actualités et des retours d'expérience que l'association accompagne. Ainsi, si vous avez des questions plus opérationnelles, n'hésitez pas à les contacter. Donc deux trois mots sur le pôle éco-conception. Il s'agit du Centre national sur l'éco-conception et la performance du cycle de vie. Il a été créé en 2008 et accompagne les organisations afin d'augmenter leur performance et de créer de la valeur par la pensée en cycle de vie tout en diminuant les impacts environnementaux. Merci pour votre écoute et à très vite Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner. À la semaine prochaine